schaffe ich es nicht. So. Und so das dünn halt, zu werden? Oder? Ja, oder das durchzuziehen auch. Okay. Auch wirklich durchzuziehen, solange ich zum Beispiel auch nicht zu essen oder was weiß ich, nur einen Abstand habe. Warum schaffe ich das nicht? So. Und ich dachte, mit mir ist etwas falsch, weil ich das halt nicht schaffe. Und ich habe mir das auch so ein bisschen zum Vorwurf genommen. Ich dachte mir, boah, das möchte ich halt auch können. Welcome to the Feminine Abundance Podcast, where I give you a deep dive into cultivating love energy, into your partnerships, intimacy, sexuality, career, and your money thinking, so you become the creator of your very own universe. I'm your host, Tanya, essential wholeness coach and entrepreneur, and I would say, let's get started. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine sehr, sehr besondere. Ich freue mich total, denn heute habe ich die liebe Lena zu Gast bei mir. Das ist eine Freundin von mir. Wir haben uns in Berlin kennengelernt, schon ein bisschen her. Und ich freue mich total, sie jetzt hier als Gast zu haben in meinem Podcast. Ich war schon bei ihr im Podcast. Wenn du da runter scrollst, dann findest du mich irgendwo. Ich packe den Link unten rein. Aber ja, heute geht es um ein sehr ja, heikles Thema, also hier Triggerwarnung, es geht um Essstörungen, wenn ich das irgendwie belaste, dann äh, skippt diese Folge und schaue in andere Folgen rein. Ähm, genau, aber Lena wird sehr, sehr gute Tipps geben, ähm, wird sehr bedacht über alles sprechen und ich freue mich einfach, ihren Mehrwert und ihren Input hier, ja, eine Bühne zu geben sozusagen, weil sie ist jetzt so eine hübsche und gute und warme Seele und also ich bin einfach sprachlos, ihre Veränderung, die sie da hingelegt hat und alles, was sie jetzt auch hier erzählen wird. Ich freue mich einfach darauf, das jetzt mit dir zu teilen und wenn du Fragen hast, dann komm einfach auf uns beide zu, ich werde alles unten verlinken und ja, ich würde sagen, let's go. Ich wünsche dir viel Spaß und wenn du Fragen hast, dann ja, sag einfach gerne Bescheid. Alright, hallo Lena. Hi. Schön, dass du da bist. Ich danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir haben gerade auch schon so ein bisschen ja, über alles gesprochen und ich finde es einfach richtig, richtig ja, cool und schön, dass du offen jetzt hier über alles sprichst. Und es wird richtig schön und es wird richtig ähm, auch offenbarend für dich, Zuschauer oder Zuschauerinnen. Es wird mega tief gehen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Lina, wer bist du? Was machst du? Was macht dich besonders? Ja, danke dir für die liebe Vorstellung. Ich bin auch schon ganz gespannt, wo das hingehen wird jetzt in der nächsten Zeit hier, in der wir aufnehmen. Yes. Ja, ich bin Lena. Ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Ursprünglich komme ich aber aus Südtirol. Ich bin aber nach dem Abi nach Berlin gezogen, weil ich immer schon in der Großstadt leben wollte. Ich liebe einfach so die Vibes, so viele unterschiedliche Leute, unterschiedliche Kulturen, ähm, immer was los. Ähm, ja, das gibt mir voll viel. Und ähm, ja, ich bin angestellt jetzt seit Mitte Februar. Ich arbeite bei einer Podcast-Plattform. Das ist so geil, es passt einfach. Ja, <lacht> ja, es macht auch so viel Spaß. Ich kann da richtig, richtig viel lernen, weil ich sehr begeisterte Podcast-Hörerin auch bin und ich habe auch selbst einen Podcast. Wollte ich gerade sagen. Und Podcast, ja. wie sagt man das? Podcast? Podcasterin. Podcasterin. Genau. Ja, bist du ja auch. Und ich jetzt mittlerweile auch wieder so ein bisschen, ja. Ja, genau. Ich habe einen Podcast, Recovery to Go und ähm, habe auch 
auch einen Instagram-Account, ähm, Leben Alini. Ähm, da habe ich angefangen, einfach ähm, ja, über veganes Essen vor allem zu posten. Dann hat sich es auch so ein bisschen entwickelt in der Richtung eben veganes Essen, aber auch Mindset, alles Mögliche, was mich halt beschäftigt. Ähm, ja, weil ich es einfach liebe, Sachen zu erstellen und die dann zu teilen und generell meine Gedanken mit Leuten zu teilen. Ähm, ja, das gibt mir super viel, das macht mir super viel Spaß und ja, deshalb mache ich das auch. Du machst es mit so viel Elan. Ich schaue deine Stories immer an, auch die ganze Zeit, als ich jetzt auf Zypern war. Ich war so, boah, Lena, du so viel Kraft und so viel oh, Power und so viel um, Positive Vibes, wo ich mir manchmal so ein Stück abschneide, weil Instagram nervt mich manchmal einfach so richtig hart. Aber dann sehe ich dich und ich bin so, okay, es, es macht schon Spaß. Oh, danke, das ist ein richtig, richtig schönes Ja, gerne. Ich sag nur, was war es. Ja, cool. Danke für deine Vorstellung. Um, ich weiß gar nicht, wie, wie lange kennen wir uns? Seit ein paar Jahren? Äh, ja, seit ein paar Jahren. Das war ja auch so, wir haben uns ja auch so ein bisschen schon durch Instagram ja auch kennengelernt, weil ähm, ich da ja dann auch Leute kennengelernt habe, die auch über veganes Essen gepostet haben, die dann auch in Berlin waren. Mhm. Und dann ähm, ja, hatten wir so ein bisschen da auch denselben Freundeskreis dann und haben uns da dann mal kennengelernt. Mhm. Ich glaube, ähm, ich war damals auch bei dir in der Wohnung dann noch mit deinem alten Freund. Ähm, mhm. Und hat ja, dich, glaube ich, da ja, ja, das kann sehr Potluck. gut sein. Yes, ja. genau. Da haben wir richtig viele Leute kennengelernt. Genau. Ja. <lacht> Liebs. Ich werde das jetzt ja. auch wieder auf Zypern machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was einfach richtig cool ist. Ja, cool. Aber, ja. Hätte ich richtig Bock dabei zu sein. Du, ich habe dich schon eingeladen. Komm her. Ja. <lacht> Komm vorbei. <lacht> Aber ja, durch Instagram. Hast du jetzt ja auch angefangen oder durch ähm, Podcast, glaube ich, vor mhm. allem, ähm, dass du da halt über Essstörungen und so weiter berichtest. Ähm, und vielleicht vorab so ein bisschen über mich. Ich hatte nie eine Essstörung, von daher bin ich mega froh, dass du jetzt hier bist und so deine, ähm, deine Perspektive aufzeigst, weil ja, ich könnte darüber halt reden, aber ja, macht halt nicht so viel Sinn, ähm, wenn ich halt nicht so First-Hand-Erfahrungen ähm, habe. Um, was ich hatte, und vielleicht kannst du dich da so ein bisschen reinfühlen, keine Ahnung, vielleicht hattest du das ja auch so ein bisschen, aber ich hatte einfach so eine verstörte um, Sicht auf meinen Körper und dann halt auch auf das Essen. Also um, als ich nach Berlin gezogen bin vorher, ein bisschen vielleicht, aber so mit 19, als ich nach Berlin gezogen bin, um, hatte ich halt, ich war immer dünn. Also wirklich dünn so, dass ja. ich nie irgendwie zu viel Fett, also was ist zu viel Fett, aber einfach so ähm, wirklich dünn so, mhm. wie man sich dünn vorstellt, ja. so dünn war ich. <lacht> ähm, aber trotzdem hatte ich öfter mal das Gefühl, dass ich einfach zugenommen habe oder dass ich zu dick bin ähm, oder dann halt, keine Ahnung, 500 Gramm zugenommen habe und dann halt vor dem Spiegel stand und war so, oh mein, mein Bauchröhrchen, wo nichts war, wirklich nichts, wenn ich jetzt zurückdenke. Um, aber es war dann so, oh, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, was ich esse. Und dann habe ich irgendwie nur so ein weißes Stück Brot gegessen. Um, es hat nicht lange angehalten, von daher würde ich nicht sagen, dass ich eine Essstörung habe. Um, aber es war dann immer so, keine Ahnung, zwei, drei Tage, bis ich dann halt wieder Hunger bekommen habe. Und ich habe gesagt, okay, fuck it, jetzt ist es wieder vorbei so. Um, aber genau, das ist schon so ein bisschen das Verstörte, würde ich sagen, was ich irgendwie so ein bisschen hatte, um, was ja auch nicht geil ist. Das hat sich jetzt nicht auf meinen... Kopf oder mein Mindset ausgewirkt, würde ich jetzt so sagen, weil ich dann halt nie gedacht habe, boah, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen oder ich bin jetzt viel ähm, zu dick und ich muss jetzt mega viel ähm, abnehmen. Es war dann einfach irgendwie so, mh, 
normal im Flow, weißt du, dass es mal so war, oh, jetzt muss ich aufpassen, habe das irgendwie einen halben Tag gemacht und dann war es irgendwie wieder weg, so. Ähm, ja, aber erzähl mal, wie es bei dir war. Ja, ähm, also bei mir, das ist ja immer so eine Erstellung, das ist ja auch das Ergebnis von ganz, ganz vielen genau. Sachen. Ähm, ja. Also da ist, also dieses Unwohlsein im Körper kann ein, Aus also kann ein Grund mit sein, mhm. aber oft sind es halt auch noch ganz, ganz viele andere. Mhm. Da gibt es ja auch in der Forschung, dass es zum Beispiel auch genetische Gründe hat. So krass, ähm, okay. Und mhm. Ja, also das dass zum Beispiel jemand jetzt eine Essstörung entwickelt, eine andere Person vielleicht eher eine Depression mhm. oder so. Also das mhm. ist echt ja, sehr krass. Ich kann ja mal so ein bisschen anfangen, ähm, mhm. auch was so Körper oder so betrifft. Ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, mich jemals in meinem Körper wohlgefühlt zu haben. Mhm. Und weil viele ja oft sagen, als Kind macht man sich keine Gedanken. Ich habe mhm. mir schon Gedanken gemacht tatsächlich. Mhm. War so sechs, sieben am Strand und ich habe immer so Bauch eingezogen, mich immer so Krass, dick gefühlt. mit sechs schon? Ja, ich habe mich immer dicker gefühlt, wow. auch als Freundinnen mhm. und immer, ähm, ja, habe ich immer, also nicht schön gefunden und immer so, mhm. ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich habe mhm. mich immer so gefühlt. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt kein Kind, äh, es gibt ja bei kleinen Kindern, finde ich immer solche, die sind super, super skinny mhm. und dann gibt es noch ähm, welche, die haben so ein bisschen Babyspeck und natürlich mhm. gibt es dann auch noch fülliger oder so, aber ich war wirklich eigentlich immer im normalen Bereich absolut. Ich war ganz normales Kind so. Mhm. Also wirklich nicht, dass ich mir Sorgen da hätte machen müssen oder mhm. Gedanken darüber hätte machen müssen, weil ich auch immer sehr gerne tief war und so. Deshalb war alles eigentlich in Ordnung, aber ich habe mich halt nie wohl gefühlt. Mhm. Und ich habe damals auch im Kindergarten sogar schon, wollte ich immer die Klamotten ein paar Nummern größer kaufen. Ich immer dachte, das passt mir sonst nicht. Krass. Ähm, und deshalb... Ja, ich weiß gar nicht, woher das eben kommt. Das ist halt eben, seit ich denken kann, hatte ich das mit meinem Körper so dieses Problem. Mhm. Und dann war es so, als ich so 10, 11 war, in die Richtung habe ich das erstmal angefangen, Kalorien zu zählen mhm. und dann auch wirklich ja, meine Nahrungsmenge einzuschränken. Mhm. Ähm, und habe damals dann auch so ein bisschen abgenommen. Ich war damals ein bisschen, also ich war so zur Grenze zum Untergewicht, das hat da aber keiner so wirklich mitbekommen, einfach, dass ich da so also abgenommen habe. Das ist halt habe, so Pubertät, Wachstumsschule. Genau, und, ja. ja, und das hat halt nur eine Freundin, also von, die Mutter von meiner besten Freundin, damals war die Ärztin und die meinte, ich habe Lena jetzt mal wieder gesehen, hat sie zu ihrer Tochter gesagt, weil die hat jetzt schon so viel abgenommen, und mhm. sie gut und so. Ähm, es war jetzt nicht keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel es war, 5, 6, 7 Kilo, lass es mhm. sowas sein. Das war jetzt nicht richtig was Heftiges. Aber ja, ich war damals dann, glaube ich, schon kurz davor, vielleicht, dass, es, dass ich noch tiefer irgendwie reinschnittere. Aber ich war da mit meiner Familie im Urlaub tatsächlich in Ungarn und das hat mir dann da auch geholfen, weil wir da auch Sachen gegessen haben, die jetzt nicht ähm, selbst gekocht waren, mhm. auch mal was auswärts oder so. Da konnte ich diese Kalorien gar nicht so einschätzen. Und dann habe ich mir auch gesagt, ja, jetzt ist Urlaub, jetzt ist es mir quasi auch gönnen. Mhm. Und dann habe ich da eigentlich wieder so ein bisschen die Kurve gekratzt. So. Mhm. Aber man muss halt auch dazu sagen, die ganzen Jahre danach war das immer ein großes Thema bei mir. Ähm, vor allem mental auch wirklich, dass ich, ich habe jede Diät oder alles ausprobiert. Ich habe wirklich alles immer gemacht. Ich habe auch mal, das war das Schlimmste, glaube ich, ich habe eine Woche lang Kohlsuppen-Diät gemacht. Oh, wow. Und du musst dir 
ich muss ja bedenken, ich habe halt Leistungssport gemacht. Das Stimmt, ja. Und ich hatte am Wochenende auch einen Wettkampf. Wochenende. Also Dann nach der Kohlsuppendiät quasi. Genau, ja. also das, die ganze Woche habe ich eine Kohlsuppe gegessen, am Wochenende auch. Und mhm. ich hatte am Wochenende, Samstag und Sonntag Wettkampf. Ich war so schlecht. Ja, das, du hast ja gar, so kein, gar keine Kraft. Nee, ich hatte gar keine Energie und nichts mhm. natürlich. Und ich war noch nie mal Leben so schlecht beim Schwimmen. Mhm. Aber es war ja so richtig schlimm. Mhm. Die ganzen Jahre über eben habe ich immer sowas gemacht. Und ich habe zu der Zeit auch, oder ich habe davor auch viele Bücher auch über Essstörungen oder so gelesen, weil mich das interessiert hat. Ich muss aber auch sagen, es hat mich... Ich habe mir oft gedacht, warum kann ich nicht so diszipliniert sein und warum schaffe ich es nicht? So, und so deshalb, dünn zu werden? Oder? Ja, oder okay. das durchzuziehen auch. Okay. Auch wirklich mhm. durchzuziehen, solange zum Beispiel auch nicht zu essen oder was weiß ich, nur einen Abfangtag. Also, warum schaffe ich das nicht? So. Ähm, und ich dachte, mit mir ist etwas falsch, weil ich das halt nicht schaffe. Und ich habe mir das auch so ein bisschen zum Vorbild genommen. Ich dachte mir, boah, das möchte ich halt auch können. Was, woran man ja eigentlich schon merkt, dass man im Kopf krank ist. Ja. Weil ich glaube, niemand wünscht sich eine Essstörung, wenn man auch so ein bisschen weiß, was dahinter steckt. Und, ähm Aber ich glaube, in dem Moment realisiert man das gar nicht, dass das so eine Essstörung ist oder eine Krankheit, weil man idealisiert das ja auch irgendwie, oder? Ja, die Bücher waren ja klar über Essstörungen. Ja. Und das war auch über, auch über die negativen Seiten mhm. dann. Und ähm, eigentlich sollen es ein bisschen so Aufklärungsbücher vielleicht auch sein und auch so Geschichten und halt so ein bisschen auch abzuschrecken oder halt das Thema präsenter zu machen. Aber eben wenn das die falschen Leute in die Hände bekommen, <lacht> kann es halt leider echt auch den Sinn und Zweck verlieren. Ja. Ähm, und sowas halt bei mir dann eben auch. Also dass ich mir dachte, boah, das möchte ich eigentlich auch können oder eigentlich cool. Und ja, es ist dann ja irgendwie egal, wenn man sich nicht gut in sich fühlt, also nicht mhm. gefestigt, ne, dann sucht man ja irgendeine Kategorie, dem man jetzt sozusagen angehören kann. Ja. Ähm, und manche suchen sich dann, keine Ahnung, Freunde, die rauchen oder gehen, weißt mhm. du, Freunde, die Sport machen oder ja. dann halt irgendwie Leute oder Bücher, was auch immer. Ähm, damit man sich zugehörig fühlt zu einer mhm. Gruppe, dass man wieder merkt, ah, ich bin wer, weißt du, ich habe eine ja. Identität. Ja. Ähm, und ja, du hast ja auch schon gesagt, das äußert sich bei jedem irgendwie anders. Und Absolut. je nachdem, wie gefestigt man auch in sich selbst ist, ja. ähm, rutscht man, das ist so, ich mag immer so Label nicht, aber rutscht man dann irgendwie ab ja. äh, oder findet dann halt irgendeine Richtung, die einen ja. gerade dann irgendwie auffängt. Ne? Ja, ja, bei mir war es halt auch so, ich bin eine krasse Perfektionistin. Mhm. Perfektionistin, das sind auch viele Leute, die eben auch von der schon betroffen sind. Mhm. Ähm, sie liefern auch oft viel Leistung ab, ähm, aber machen sich selbst oft richtig Druck mhm. und erwarten immer von sich richtig absurde Sachen teilweise, was von anderen nie erwarten würden. Bei mir war es immer so, ich habe mir halt gedacht, weil ich, eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe Leistungssport gemacht, ich habe Instrumente gespielt, ähm, Theater gespielt, ich habe immer alles gemacht, war immer richtig gut in der Schule, so, ohne dass ich viel machen musste. Und ich hatte immer das Gefühl, überall läuft es, nur halt mit meinem Körper läuft es nicht so. Und da bin ich nicht perfekt. Und da muss ich auch perfekt sein. Und das auch ja, für die anderen auch. Und mhm. weil ich mich sonst auch da schäme und ich fühle mich nicht wohl. Und es war immer alles sehr, sehr körperbezogen. Ich war auch zum Beispiel jeden Tag ähm, morgens, ich habe immer, immer mindestens eine halbe Stunde vor dem Kleiderschrank gestanden, habe das anprobiert, das anprobiert. Ich immer runter zu meiner Mutter gedacht und gesagt, Mut, Mama, schau mal, meine Oberschenkel dick aus. Und dann hat oh, sie halt ausgedacht und das mhm. war für mich, ich war so unsicher auch die ganze Zeit und es war so ein riesen Thema halt. Aber ja, mein Mind, sage ich mal, war die ganze Zeit eigentlich schon fucked up. So. Mhm. 
Und dann ähm, war es auch so, dass ich ähm, die 12. Klasse, weil in Italien geht man 13 Jahre lang zu viel. Genau, habe ich auch noch gemacht. Ja, ja die 12. Klasse <lacht> habe ich dann in England gemacht, in uh, Südengland. Cool. Und da, weißt du noch, habe ich zu einer Freundin davor gesagt, entweder ich komme richtig dick zurück oder richtig dünn, weil die meisten tatsächlich dicker zurückgekommen sind, weil da das Essen nicht so toll war. <lacht> ja, viel frittiert. Genau, ne? ja, das Essen nicht so toll und einfach ähm, teilweise hatten die auch weniger Bewegung, weil mhm. ähm, viele nicht ins Stream gegangen sind oder halt sowas gemacht haben, was sie davor vielleicht gemacht haben. Und ja, einfach generell veränderte Lifestyle, vielleicht auch mit 17, ist halt schon noch jung und dann plötzlich so halt von der Familie, was weiß ich. Ganz viele andere Jugendliche. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann habe ich das eben zu ihr gesagt, aber es war für mich schon in dem Moment klar, das ist, dass du bist sehr, also dass ich zu dünn dann bin oder halt super dünn dann zurückkomme, okay, okay. weil das eine hätte ich als Failure angesehen. Hm. Und dann, ähm, ja, habe ich da auch angefangen oder war es da auch einfacher, sag ich mal, dass ich nicht mehr in diesem sicheren Kreis war, in der Familie, in dem Umfeld, das mich vielleicht doch schon sonst so ein bisschen aufgefangen hat. Ja, wo plötzlich jetzt alles neu war, dass ich da dann eben angefangen habe, weniger zu essen, mhm. ähm, sehr, sehr viel weniger zu essen, von heute auf morgen dann. Und ähm, ja, ich habe dann auch sehr schnell abgenommen. Ich habe mich dann ja innerhalb von acht Monaten halbiert tatsächlich. Das wow, war, das ist einiges. Ja, es war sehr, sehr krass dann auch. Und es wurde halt auch nicht besser, als ich dann ähm, nach diesem einen Jahr wieder zu Hause quasi war. Ähm, ja, ich, ich, ich war halt mittendrin in der Magersucht und ähm, ich habe mir das auch nicht wirklich äh, eingestehen wollen, auch lange Zeit. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass meine Mutter gesagt hat, ja, wenn es dir doch so gut geht, wie du immer sagst, dann kannst du ja ins Krankenhaus gehen, einfach so einen Check-up zu machen und wenn alles gut ist, ist das ja nicht schlimm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich, ist so gar kein Ding. Und dann ähm, bin ich da tatsächlich hin, Ende August 2000 16 war das und dann ähm, meinten die so, ja, wir möchten dich hier behalten, weil wir möchten diesen Test machen, das machen, das machen, das machen und dann, ja, war ich da tatsächlich im Krankenhaus eine Zeit lang, ähm, im ganz normalen Krankenhaus, nicht jetzt spezialisiert auf Essstörungen, mhm. ähm, wurde da tatsächlich dann auch künstlich ernährt, ähm, ja, weil es einfach sehr, sehr schön war mhm. und ich, weil ich einfach auch nichts gegessen habe. Ähm, und dann wurde ich tatsächlich auf die geschlossene Psychiatrie verlegt, weil die da eben auch Menschen hatten, die mir beim Essen zuschauen, also mhm. die mit mir zusammen essen quasi. Okay. Und da war ich dann nochmal, ich glaube knapp zwei Wochen, aber das fand ich so, so schlimm, weil ähm, ich war halt, ja, keine Ahnung, ich hatte halt so feste Essenszeiten, so sechsmal am Tag mhm. und ähm, ich hatte da immer eine gewisse Zeit für. Ähm, um das, ich glaube, für eine ja, Hauptmahlzeit eine Stunde, für einen Snack hatte ich eine halbe Stunde Zeit, um das zu essen. Und danach musste ich immer noch ähm, eine halbe Stunde oder eine Stunde in dem Raum sitzen mit Glaswänden, wo dann alle eben geschaut haben, ist das Essen noch drin, ja, das hat ja. gesagt. Aber in dieser Psychiatrie, da war halt niemand sonst der Junge war. Es war das geilste Wetter draußen, mhm. richtig schön sonnig, ich durfte nicht raus. So die ganze Zeit? Nee, ich durfte nicht raus. Ähm, da, ich durfte nicht raus. Ich durfte nur nachher irgendwann mal raus und habe eine Stunde mit einer Begleitperson. Aber ich durfte nicht raus alleine. Und da hatte ich so das Gefühl, eingesperrt zu sein, dass ich nur mehr esse und rumsitze, esse mhm. und rumsitze. Würdest du sagen, sorry, dass ich unterbreche, würdest du sagen, dass dich so dieses Environment noch 
kranker gemacht hat in das dem Sinne? kommt jetzt eben, weil ich halt auch dachte, weil da habe ich dann auch angefangen, wieder so Sachen aus Büchern, die ich davor auch nicht gemacht habe, zu machen, weil ich dachte, ich muss das, damit ich irgendwie weiß, dass ich eine Essstörung auch habe. Und die Therapeutin, die ich da auch hatte, die wollte sich schon für Kliniken umsehen. Aber ich hatte dann eben das Gefühl, in dem Environment, ich werde dann noch kranker, weil ich habe mir einfach gewünscht, ein bisschen Normalität auch zu haben, weil dann hat die Schule angefangen. Ich wusste, ich kann jetzt nicht zur Schule gehen und jetzt meine letzte Klasse machen, das bin jetzt an, wir machen, ich will dann auch weg und alles. Und ich hatte dann wirklich auch das Gefühl, wenn ich da länger bleibe, werde ich dann noch kränker und kranker. Und deshalb habe ich dann auch, da gab es so eine Situation, die lief so ein bisschen doof und darauf, da, ja, darauf habe ich mich dann eben auch ähm, selbst entlassen quasi. Mhm. Ähm, und meine Mutter wollte das am Anfang auch nicht, sie hat mich voll und krankhaft stehen lassen, weil sie meinte, dass das für mich dann das Ende auch quasi ist, wenn ich jetzt nochmal nach Hause gehe, weil die zwei, drei Monate davor hat es ja auch nicht geklappt und das ist auch noch schlimmer. Aber dann, ja, hat mich das irgendwie, das hat mich irgendwie angesprochen. Und auch weil die Ärzte gesagt haben, ja, spätestens in zwei Wochen bist du sowieso wieder hier, weil du es nicht schaffst. So. Es ist so interessant, weil es ja wieder deinen Perfektionismus sozusagen anspornt, mhm. dass du sagst, niemand, ich beweise euch jetzt, ja, dass ich das schaffen ja, kann. Ja, voll. Mhm. Und das war es dann auch. Und ich wollte das am Anfang auch nicht für mich, ich wollte es für meine Mutter auch, muss ich mhm. dazu sagen, weil sie sehr, sehr darunter gelitten hat. Und sie auch die ganze Zeit einfach nur traurig war und halt auch komplett neben der Spur so. Und ich konnte das nicht mehr ansehen, dass ich durch mein Verhalten einfach andere Menschen zerstöre und andere Menschen so sehr daran leiden. Und dann habe ich mir am Anfang gesagt, okay, ich mache es jetzt für sie so ein bisschen und ich versuche es. Und die einzige Bedingung war dann, dass ich noch weiterhin zur Therapie gehe. Habe ich auch gemacht. Aber dann zu Hause habe ich mich erstmal, ich weiß nicht, ich bin einkaufen gegangen mit meinem Dad und habe einfach so viele Sachen, die ich vielleicht auch nie gegessen habe, einfach mal in den Einkaufswagen gelegt. So. Und ähm, ja, habe dann halt so angefangen, auch mit Instagram tatsächlich. Ähm, ich hatte davor auch kein Instagram. Nur so ein, zwei Monate bevor, da habe ich mir das runtergeladen tatsächlich, habe ich auch für vegane Ernährung interessiert, weil ich mein ganzes Leben lang fast Vegetarierin war, weil ich einfach Fleisch nicht mochte. Ich fand das immer eklig von der Konsistenz und Geschmack. Und ähm, ja, auch bei Milchprodukten und so war ich sehr picky. Und dann fand ich das immer schon sehr ansprechend. Und dann bin ich auch vielen Food-Accounts gefolgt, natürlich auch, weil in so einer Magerwelt der Food-Fokus riesengroß ist. Ja. Ähm, du isst zwar sehr, sehr wenig, kaum, aber du denkst die ganze Zeit darüber nach. Und da bin ich dann eben auch vielen gefolgt. Aber das hat mir dann, dann auch ein bisschen geholfen, weil ich Sachen eben danach machen wollte, weil es so schön aussah und mm. so gut war. Okay, ja. Und das hat mir super dabei geholfen. Und dann habe ich eben auch angefangen, Bilder von meinem Essen zu machen, das Essen schön herzurichten auch und das eben dann festzuhalten. Das hat mir eben geholfen, das wieder zu appreciaten auch, dass ich dann Nahrung habe und dann auch eben ähm, dabei zu bleiben, weil ich brauche ja Fotos für Instagram. Das, und das ist so krass, weil du kannst dich da voll selbst austricksen in dem mhm. Sinne, dass du sagst, ey, ich hole mir jetzt irgendwie ein anderes... Hobby, dumm ja. gesagt, so, ja. ähm, wo ich dranbleiben möchte. Ja. Ähm, aber hat dir das wirklich geholfen zu sagen, ähm, ich habe jetzt das Essen und ich recht, richte das schön für mich her und ich mache da noch was anderes raus, das Essen nicht nur de, so der einzige Fokus ist, so von ich muss das Essen in meinen Körper, sondern es ist so noch Dekoration und es ist noch Fotografie mhm. und es ist noch Bearbeitung und es ist noch Instagram, ähm, dass sich der Fokus so ein bisschen geschiftet hat und dass du dann halt auch wirklich gemerkt hast, okay, das Essen... 
ähm, tritt jetzt eher so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, das tatsächlich nicht. Okay. Ähm, so muss man einfach realistisch bleiben, ja. weil das dauert halt. Also ja. das ist, glaube ich, ein Prozess, der... Also dieses Mentale, das dauert halt ewig. Also ja. oft gefühlt. Man sagt auch oft, es dauert doppelt so lange, mental wieder rauszukommen, wie du reinkommst oder so. Und es ist, ähm, es fallen einem immer wieder auch vielleicht Sachen auf ähm, im Leben, die man vielleicht vor einem Jahr oder so noch nicht geschafft hätte oder so. Kann ich jetzt auch mal sagen, zum Beispiel, ähm, wir bekommen im Büro immer Essen ähm, oder bestellen dann immer Essen, so, so wie gesagt. Und ich glaube, ich hätte es auch in einem Jahr, es hat mich so unter Stress gesetzt, auch noch wenn ich gewusst hätte, ich esse dreimal hintereinander nicht mein eigenes Essen, nicht das Essen, was ich selbst zubereitet habe. Und in dem Moment war es einfach gar nicht so bewusst, das wird oft erst einem rückblickend bewusst. Mhm. Und ähm, was mir da am Essen geholfen hat, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe so ein Porridge gemacht, dass ich auch mal ein paar Nüsse oder Samen drauf gelegt habe, damit es schöner aussieht, die ich sonst vielleicht nicht gegessen hätte. Mhm. So, Stimmt, in ja. dem Aspekt hat es mir so ein bisschen geholfen. Aber bis dieser krasse Food-Fokus weg war, war, das hat noch jahrelang gedauert. Mhm. Also das ist halt, also das ja, geht echt nicht so. Das geht echt immer. nicht so, weil es ist ja auch deine Identität. Das ist ja auch sehr viel, mit dem ich arbeite. So deine ja. ähm, eigene Identität kreieren oder wieder zurück zu der Essenz zu finden, von wer du halt wirklich bist. Ne? Mhm. Nicht von allem, was du erlebt hast und was auch immer auferlegt hast. Ja. Natürlich auch irgendwie ähm, durch Stress kriegt man ja immer verschiedene Outlets und zum mhm. Beispiel Rauchen, Zigaretten. Weil es ist immer so ja. eine... Ähm, so ein Escapism, so von ich ja. bin mit meinem Leben, mit meinem Körper, mit was auch immer in dem Leben passiert, nicht, mhm. zu, nicht zufrieden und ich suche mir jetzt irgendwas, woran ich mich festhalten kann, damit mir das wieder ähm, einen gewissen Zweck gibt im Leben, mhm. ne? dass ich mich nicht mehr auf das Negative irgendwie fokussieren muss, sondern ich suche irgendwas, was mich halt davon wegbringt, mich nicht mehr auf den Körper oder auf den stressigen Job oder auf ähm, die, den Partner sozusagen zu konzentrieren mhm. ähm, und das gibt ja so viele verschiedene Facetten und auch Schwer, ja. Schwer, Schwerheitsgrade davon. Oh mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr sprechen. <lacht> Aber so von leicht auf schwer, das ja. hast du nicht gesehen. Ähm, halt in allen verschiedenen Formen, würde ich sagen. Absolut, ja. Und Instagram war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen, das schon für mich auch so ein bisschen diesen Fluchtwert, auch ja. von dem Alltag. Weil du musst dir auch vorstellen, immer... Überall, wo ich dann war, war ich immer Lena, die mit der Einstuhl, ja. Lena, die ist super dünne, mhm. Lena, die ein bisschen durchgeknallt ist, die war ja süchtig so. Mhm. Und alle haben mich auch anders behandelt und ich habe mir einfach nur Normalität gewünscht, dass Leute mich normal behandeln. Und auf Instagram habe ich das erst Monate später mal so gesagt, dass ich halt eine Essstörung habe und so ein bisschen, ähm, ja, das offengelegt. Weil, als ich da gepostet habe, einfach nur die Boris, nie etwas von mir, da wusste das keiner mhm. und alle haben mich normal behandelt und das war einfach super, super schön. Oder mhm. dann auch mein Fahrlehrer da, der wusste es vermutlich, weil man hat es einfach gesehen, es war halt klar, aber der hat mich nie darauf angesprochen, der hat mich ganz normal behandelt, der hat mit mir Witze gemacht, mit mir rumgescherzt und ansonsten waren alle Personen einfach mit mir extrem ernst mhm. und ähm, immer so voller Sorge haben sie mich auch immer alle angeschaut. So. Mhm. Und das, das war für mich sehr schlimm auch, weil ich mir wirklich einfach diese Normalität auch ein bisschen mehr gewünscht hätte und nicht von allen immer wie eine andere Person auch behandelt zu werden, das ist, sondern das einfach ist wie früher. Das und, ist so krass. Ja. Ich habe gerade auch eine Kundin, mit der ich arbeite, die ähm, 
hat ein Kind und ist auch durch eine Trennung, also eine Scheidung gegangen, schon vor zwei Jahren oder so. Und sie meinte auch, ja, damals oder halt bis zu einem Jahr und jetzt halt auch Leute, die sie irgendwie kaum gesehen hat, mhm. schauen sie auch noch so an, so vermitleidig und weißt du, so Puppy Eyes. Und, ja. und sie ist einfach nur so, oh, Leute, lasst mich einfach so. Es ist alles geil. Ich gehe jetzt auf die Hochzeit von meinem Ex-Mann und so weiter. Das ist alles, ja. so weil ich mich dazu entschieden habe. Ich weiß, dass es mich einfach ja, nicht mehr tangiert in dem Sinne. Ja. Um, ich finde das so interessant, weil es ganz oft nicht nur du bist, die dich in dieser ähm, Identität oder in dieser, ja jetzt auch Essstörung oder halt mhm. ich bin die verlassene Frau oder so weiter hält, das ist ja eine Identität, ja. Ähm, sondern ganz viele Einflüsse von außen. Absolut, ne? absolut. Ähm, ja, deshalb alle, die dann mit Instagram anfangen oder so, ich würde ihnen auch allen überraten, ähm, das nicht zur Identität zu machen, nicht zum einzelnen Inhalt, diese Recovery, ich glaube, das hält dann einen oft vielleicht auch zurück, weil man dann denkt, wer bin ich denn ohne? Und da, ja. das habe ich halt zum Beispiel auch so ein bisschen beobachten können bei Instagram, dass halt Leute da, die mit mir vielleicht auch vielleicht struggled haben, da immer noch drin stecken, mhm. weil das halt ihr einziges, ihr einziger Inhalt da auch so ein bisschen ist. Und du identifizierst dich irgendwann ja auch damit. Und wenn du dich dann selbst immer als die Kranke identifizierst und so siehst, dann sollst du gesund werden. Ja, dann bleibst du da. Das ist mit allen Sachen so. Also ja. jetzt natürlich mit Essstörungen, was halt schon so sehr äh, gravierend ist, aber auch mit kleinen Sachen ähm, oder kleineren Sachen in dem Sinne. Hatte ich auch. Ich habe mich immer als schüchtern und socially awkward gelabelt. Weißt du, ich war immer ja. so, oh, sorry, dass ich so komisch bin und ich oh. bin schüchtern, weißt du, bevor ja. ich überhaupt Leute kennengelernt habe. Ja. Und natürlich bin ich dann darin stecken geblieben, so. Dass ich dann einmal wirklich, ich weiß noch, den ähm, Moment auf dem Balkon stand, das war auch nach einer Trennung, ist immer nach irgendeinem so richtig einschneidenden Moment, wo, ja. wo man dann sagt, hä, <lacht> wieso mache ich das eigentlich? Und dann stand ich auf dem Balkon und ich war so, warte mal, eigentlich bin ich gar nicht so introvertiert und schüchtern und socially awkward, wie ich das mal gesagt habe. Mhm. Habe ich so in mir gespürt, realisiert und habe ich gesagt, nö, weißt du, was ich jetzt mache? Ich treffe mich einfach mit jedem so. Ja. Und das hat mir so krank geholfen. Natürlich ist es immer noch ein Prozess und ich bin immer noch nicht da, wo ich sein möchte, aber das wird es wahrscheinlich auch nie sein. So, bis wir sterben, ist es ein Prozess Absolut. und das ist... Das ist das, was uns menschlich macht und das finde ich irgendwie voll geil. Ja, ja nee, du hast völlig recht. Also man lernt ja nie aus. Kommen immer auch wieder andere Challenges. Man sieht immer wieder mal Glaubenssätze, die man vielleicht auch hatte so und denkt sich, hä, stimmt das überhaupt? Genau. Ist das ja. überhaupt meine Realität? Oder ja. habe ich mir das oft auch einfach mal eingeredet? Ja, eingeredet oder auch irgendwie mitbekommen. ne? Weil das sind ja auch alles Sachen, die bekommst du von außen. Zum Beispiel dieser ähm, Körper... Wie sagt man das? Diese, diese ver verkehrte Wahrnehmung von mhm. mir, wo ich äh, darüber gesprochen hatte, ähm, kam, glaube ich, auch teilweise. Ich war sehr sensibel, was meine Mama gesagt hat. Mhm. Ähm, jetzt mit Human Design, ich habe ein offenes Emotionszentrum. Das heißt, kommt alles so auf mich zu und ich nehme das halt so, als wäre es meins. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel, als ich in der Pubertät war, habe ich halt so was normal ist zugenommen, aber es ist nicht wirklich zugenehmen, weil es ist einfach von diesem Kindstadium ins Fraustadium, so ja, ja, halt einfach voll. ein bisschen weiblicher, ein bisschen kurviger, ich bin immer noch nicht kurvig, aber ja, es ist ja, einfach ja, nur so ein ja, bisschen. Körperbau ändert sich, genau. Ja. Und dann war ich halt im Bad, war duschen, meine Mama war dann so, oh, du hast aber ein Bäuchlein bekommen. Mhm. Und weißt du, es war ja gar nicht böse gemeint, so gar nicht, gar nicht, gar nicht, aber irgendwie nur dieser eine Satz, 
hat sich so in mir eingeprägt, wodurch ich dann natürlich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, das Ganze, was ich erzählt habe, so den Ablauf gefunden habe, wo ich mal gesagt ja. habe, oh mein Bauch. Und es ist so krass, weil es ist jetzt immer noch da, ähm, wenn ich halt so über Schwangerschaft rede und so weiter, das ist halt so das Extreme, dass der Bauch dann halt zunimmt. Klar, es ist ein Baby drin, es ist komplett anderes. Ähm, aber das ist das, was mich gerade auch zurückhält, dass ich sage, ja man, ich habe voll Bock, ein Kind zu bekommen, weil es meinen ja. Körper dann so ändert. Also ich habe diese wirklich es ist so krass und ich bin mir total im Klaren darüber und es ist schon so viel besser geworden, dass ich sage, ey, das ist voll das krasse Wunder so und ich will es unbedingt ähm, haben und lieben und alles. Nicht, dass wir jetzt gerade im Babyplan sind, <lacht> aber es ist einfach, ich bin jetzt 28 und es ist halt einfach etwas, das so im Kopf vorgeht. Ne? Ja. Ähm, aber das ist wirklich diese, dieser eine Satz, der meine Mama gesagt hat, als ich, ich weiß gar nicht, 15, 16 war, halt sich jetzt so darauf ausweitet, ah, finde ich übelst krass. Und da war noch ein Satz, das sind immer so Sätze bei mir, wirklich nichts, was so richtig einschneidend war, aber es ist einfach mal nur so ein Satz, den ich halt für mich für voll genommen habe. Ähm, da war ich noch jünger, da hat meine Mama gesagt, ähm, hör auf zu singen, du kannst nicht singen, irgendwie sowas, weil sie selbst gestresst war, weißt du, wir ja. hatten noch zwei Brüder und so weiter. Ähm, und das habe ich dann für mich aufgenommen, dass meine Stimme nicht gut ist, dass niemand mich hören möchte, dass niemand wissen will, was ich sozusagen zu sagen habe. Also einfach Stimme, mhm. scheiße, so. Ähm, und das hat mich so weit getrieben, ähm, dass ich gar nicht mehr mit Leuten gesprochen habe, so in meiner Klasse sogar, Klassenkameraden, ähm, dass ich bei Vorträgen, so es ging gar nicht, ich musste alles ablesen und habe immer so richtig krass gezittert. Also alles, was mit der Stimme zu tun hat, war einfach so, no go, geht gar nicht. Ähm, ja, das sind nur so zwei Beispiele, dass halt so kleine Sachen Absolut. auch den Auslöser für ja, also Identität voll. sein können. Das ist auch bei, zum Beispiel bei den Essstörungen auch das ganz oft, dass so kleine ja. Sätze ja. und die in der Summe dann vielleicht mhm. auch, auch einen Anteil daran haben. Bei mir zum Beispiel war es ein kleiner Satz, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie alt ich da war, keine Ahnung, das ist acht Jahre alt sein ähm, und unter dem Balkon mein Onkel, das begeisterter Bergsteiger gewesen. Mhm. Ähm, da hatte dann einfach so aus Spaß und meinte, wir können uns gehen, also er kann nicht mal sichern das, mhm. so, dass ich mhm. am Balkon hänge. Ja, ja. Und dann hat er das gemacht und dann meinte er danach so, ja boah, du, du könntest eigentlich mich aussichern. Das war aber, ich habe das auf Gewicht reduziert, ja. aber eigentlich war es auf Größe, mhm. weil ich früher tatsächlich in der Grundschule, ich habe mir dann eine Wachstumsfuge oder so mal ähm, verstaucht, ich glaube, ohne das und ohne diese Essenseinschränkung, die ich da auch mit 10, 11 dann gemacht habe, ich glaube, da wäre ich auch größer sonst. Mhm. Ähm, aber ja, ich war damals halt für das Alter ganz, also so relativ groß so und deshalb, ja, was eigentlich darauf bezogen. Ich habe aber auf meine Figur, auf mein Gewicht darauf abgeleitet, habe ich dann richtig schlecht gefühlt und das mhm. hat mich immer begleitet, mhm. also über die ganze Zeit. Das war dann ja auch etwas, was sich so festgesetzt hat. Das habe ich ja nicht vergessen. Das ist so krass, weil es ist, du siehst die Realität, oder du nimmst die Realität immer nur so auf, ähm, oder du siehst die Realität nicht für die Realität, sondern nur, wie du halt bist, was du aufnehmen möchtest. Ne? Wir haben diesen Filter und dein ja. Filter war ja eh schon so, ich mag meinen Körper nicht, ähm, mhm. ich muss da irgendwas ändern, alle anderen sehen irgendwie krasser aus. Ja. Und dann kommt halt so ein Satz und es ist ganz anders gemeint, aber durch deinen Filter kommt es halt ja, negativer ähm, 
auf dich zurück. Kleine Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du es ja schon gehört, vielleicht noch nicht. Aber ich gebe eine 5-Tages-Live-Mentorship-Challenge. Alles umsonst in einer super schönen Facebook-Gruppe mit liebevoller Community, wo sich jeder unterstützen kann, wo wir unsere Geschichten teilen. Und ich dann vom 1. bis zum 5. August jeden Tag live gehen werde mit Replays. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, kannst du trotzdem teilnehmen und es dir im Nachhinein anschauen. Ich werde auch all deine Fragen beantworten. Also schau einfach unten in den Link rein. Es geht darum, wieder zu dir selbst zu finden, in die feminine Verkörperung zu gehen, von dem ganzen Stress überdenken, ähm, ja, Body Image sozusagen abzukommen, wo du halt nicht hin möchtest, um dann auch zu schauen, was du benötigst, um deine Traumrealität zu manifestieren und natürlich auch, was du nicht mehr benötigst, was du gehen lassen darfst. Also komm rein, ich freue mich total, dich zu begrüßen und einfach eine super schöne, super transformierende Zeit zu haben. Alright, jetzt geht's weiter mit Lena. Ich finde es so interessant, wie der Kopf so funktioniert. Also ja. wirklich, ja. mega interessant. Es ist, ist krass, es ist krass. Mhm. Und jeder hat auch mit irgendwas zu kämpfen und ja. alle haben das. Und ich frage mich nochmal, muss das so sein? Oder wird es auch irgendeine Lösung geben, von vornherein, dass man das so nicht das hat? Weil es raubt ja auch schon sehr viel Lebensqualität. Total, total. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man jetzt in diesem Zeitalter lebt, wo wir halt gefühlt jeder einen Podcast machen kann und YouTube und Instagram und hast du nicht gesehen, dass wir einfach aufklären in einem gewissen Sinne, aber auch Informationen verbreiten, dass wir halt, falls wir Kinder bekommen sollten, das halt irgendwie anders weitergeben ja. oder schon, ich merke das auch, jüngere Generationen sind einfach schon viel offener an sich zu arbeiten, mhm. um halt dieses Trauma oder halt diese Glaubenssätze oder was auch immer es ist, nicht weiterzutragen in halt späteres Leben, wo ja. es halt viel krassere Auswirkungen hat ähm, und sich dann halt auch auf das Umfeld auswirken kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob es für, dass es irgendwann so sein kann, dass ein Struggle weg ist, sodass mhm. die, das Humankind irgendwie so ganz ohne Struggles leben kann. Das glaube ich nicht weil es irgendwie Teil des Menschen ist, dass ja. wir halt nicht so die Wahrheit für die Wahrheit sehen, sondern nur unsere Wahrheit für die Wahrheit sehen. Ne? Mhm. Um, und jeder hat halt verschiedene Filter in dem Sinne. Ne? Ich könnte was sagen, wo ich sage, ja man, 100 Prozent, und du sagst, boah, Tanja, sich aber irgendwie nicht so. Ja. Weißt du, und wenn wir dann nicht reflektiert sind, kann es da halt auch wieder zu einem Struggle kommen. So. Und ich glaube, dass das halt einfach immer da sein wird, aber dass wir es dann halt nicht als Problem sehen, sondern nur als Herausforderung oder als irgendwas, oder oh, können wir noch drüber reden oder da können wir noch was aufdecken mhm. ähm, oder unsere Perspektiven erweitern, aber halt nicht alles irgendwie direkt verurteilen. Weil, ist meine Meinung jetzt, <lacht> vielleicht hast du da auch eine andere Meinung, <lacht> bin ich mega offen dafür, ähm, aber so Label. Ähm, haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, als du in der Psychiatrie warst, dass man sagt, ey, du bist krank. Ja. Na, und dann wirst du halt irgendwo reingesteckt, wo du gar nicht sein möchtest, was dich irgendwie noch kranker macht. Und wenn man sagt, ey, das ist ähm, eine Krankheit, dann schwingt das ja auch schon auf so einer Ebene, dass du sagst, ja Mann, da ist was falsch mit mir, mhm. weißt du. Ähm, klar ist es etwas, wo man sagt, okay, weißt du, was können wir machen, wie können wir das angehen in eine positive Richtung, aber müssen wir wirklich alles immer sagen, ey, das ist schlecht, das ist negativ, das darfst du nicht, das ist eine Krankheit in dem Sinne. Mhm. Weil ich glaube, klar, so, es ist was, was nicht da sein ja, muss, 
oder was man nicht haben möchte, besser mhm. so. <lacht> ähm, aber wenn man das halt nicht unbedingt als Krankheit labelt oder als du bist verrückt ne? oder du bist ja. zu dünn oder was auch immer, aber dass man dann halt sagt, hey komm, wir machen das zusammen und das ist halt nichts falsch mit dir, weil es ist halt gerade einfach so, wie du bist. Und wir müssen ja. das jetzt auch nicht wirklich als irgendwas labeln, sondern wir schauen einfach, okay, wie geht es dir? Weißt du, was ist mhm. deine Schwingung? Was brauchst du? Ja. Wo befindest du dich? Ähm, und das halt nicht irgendwie direkt alles abzutun und alles unter einen Tisch zu kehren, weil es gibt ja auch, weil es gibt Erschürungen, die sind halt so mega schlimm und dann gibt es Erschürungen, die sind halt nicht so schlimm. Weißt du, in diesen Abstimmen. Wie sagt man das? Ja. <lacht> Dass es halt einfach Erschürungen gibt, wie zum Beispiel mein ähm, verkehrte Sicht irgendwie so ein bisschen da drauf. Ne? Da hätte ich ja jetzt nicht in der Psychiatrie gemusst. So. Und nee, bei manchen glaub, braucht man das. Ja, aber ich glaube oft, dass es halt dieser Unterschied gestörtes ja. Essverhalten oder so genau, oder genau. genau, genau, genau. Ähm, ich finde das super spannend, was du sagst. <lacht> und ich finde auch, das alles immer ins Negative oder so ja. zu ziehen, ist vielleicht auch nicht so gut. Ja. Ähm, wo ich jetzt, also ich finde es, also was ich auch gut finde, aber ist, ähm, oder ich glaube, die Menschen brauchen oft so ein Label ja, und das ja. hilft einem selbst auch, mhm. glaube ich, so ein bisschen. Zum, mir zum Beispiel hat so ein Pfleger gesagt, okay, dein Verhalten jetzt, das war es gerade nicht du, das war die Krankheit. Mhm, und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man das auch generell zum Beispiel oft weiß, weil das ist halt eine Krankheit, du veränderst dich oder du machst Sachen, die du im Normalzustand oder Anführungszeichen nicht machen würdest. Ja. Deshalb ähm, würde ich jetzt nicht ganz unterscheiden, keine Ahnung, das, das bist jetzt so, das ist ein Teil von dir, weil so ein Teil, du willst ja auch nicht, dass es ein Teil ist, ja, weil ja. das ist ja nichts, was du haben möchtest mhm. eigentlich. Und ja, deshalb finde ich das, ich finde es ganz gut, dass man so die Krankheit auch so ein bisschen von sich dann trennen kann, ja, ja, dass ja. man da dann schieben kann, okay, das ist die Krankheit, aber das bin nicht ich als Person. Das finde ich sehr Und gut. Und Krankheit auch für einen gewissen Zeitraum. Also mhm. Krankheit, da folgt ja eigentlich Heilung oder Besserung. Das ist ja eigentlich das, wo man auch hin möchte. Mhm. Und deshalb tut es auch ganz, oder hat es mir da auch eben geholfen, dass der das gesagt hat zum mhm. Beispiel, das ist die Krankheit, das bist nicht du. Mhm. Oder dass ich mir dann gesagt habe, ja, okay, ich bin, ich bin krank, dass ich mir das auch eingestehen konnte. Mhm. So, das ist nicht okay und wenn ich, wenn ich so weitermache, dann sterbe ich halt. Mhm. So, das mhm. kontrolliertes Verhungern eigentlich ja, ja. genau so. Ja. Und dass man da dann, ähm, oder unkontrolliertes Verhungern, weil dann gerät es ja komplett aus der Hand. Stimmt, so. ja. ähm, und ich meine, ich wurde ja auch künstlich ernährt, es war alles schon sehr schlimm. Mhm. Und ähm, da ähm, ja, hat das mir auch echt geholfen, so ein bisschen zu sagen, okay, ich muss auch wieder gesund werden, mhm. weil in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, Krankheit, bin ich einfach, einfach eingeschränkt. Ich kann mhm. das Leben nicht so leben, wie ich möchte. Ich kann das nicht machen, wie ich möchte. Und da mhm. möchte ich raus. Mhm. Und mir hat das so, so schon geholfen. Ähm, medizinisch wird sowieso immer irgendwelche Labels geben. Ja, du, das, das braucht man ja auch. So. <lacht> Klar. Ähm, auch vor allem, wie man dann die Konsequenzen hat. Aber ich glaube, das ist, ist halt wieder so ein individuelles Thema. Also manchen Menschen hilft es vielleicht, mhm. dieses Label zu haben. Manchen Menschen vielleicht hilft es gar nicht. Mhm. Bei manchen ist es vielleicht eine Mischung. Ja. Ähm, ich ja. kann mir halt vorstellen, dass man, wenn man halt so ein Label hat, dass man sich dann auch, mh, auch wieder nicht alle, aber dann sagen, oh ja, dann habe ich das. Weißt du, dann machen sie das ist ganz gut, dass du das sagst, so von, okay, ich sehe die Krankheit als etwas, was nicht ich bin, so von, mhm. sondern ich möchte das ähm, ja besiegen oder bezwingen oder von mir ja. ablösen oder gehen lassen, wie auch immer du das sehen möchtest. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, 
dass es sehr viele Leute dann auch oder manche Leute auch gibt, die dann sagen, oh ja, dann bin ich das jetzt. Wie ja. du auch schon meintest auf Instagram und so weiter. Ja, die das um, dann als Identität sehen. Genau, genau, genau. Sich auch selbst dann als Krankheit auch bezeichnen. Genau. Das ist ja, wenn du dich wohlfühlst mit der Krankheit und ja. dann nicht dagegen ankämpfen möchtest ja. und wenn du auch kein Problem hast, wäre auch nach außen als krank zu gelten ja. oder so als abgestempelt zu werden oder mhm. den Blick der Leute. Mhm. Im Endeffekt, das ist ja etwas, du musst halt stark genug sein, dagegen anzukämpfen. Mhm. Und das ist auch oft etwas, was. Zeit braucht, bis du an diesen Punkt kommst, dass du dann stark genug bist oder dass du das Gefühl hast, du musst es halt auch so ein bisschen wollen. Mhm. Im Endeffekt, am Anfang, wie ich schon gesagt habe, ich wollte es auch nicht für mich, ich wollte es dann für meine Mutter, aber ja. ich wollte es dann halt auch irgendwie, weil ich auch wusste, das ist die Alternative so. Ich meine, das ist halt irgendwie nicht. Ja. Ähm, und deshalb dachte ich mir, ich kann es jetzt auch einfach versuchen. Es mhm. wird nicht ist so schlimmer. Es wird mir jetzt nicht passieren, falls es jetzt richtig schlimm ist, kann ich immer noch zurück mhm. zur Krankheit. Ja, ja. ja krass. <lacht> Aber es kommt immer von, von innen, ne? dieser Entschluss mhm. von, okay, ich möchte jetzt das ändern. Ja, ich glaube, es kann oft so einen Auslöser vielleicht geben, der dir das dann zeigt. Mhm. Aber ja, also klar, du musst es von innen wollen. Mhm. Also so von außen, es kann keine andere Person zu dir sagen, du musst es jetzt wollen, weil wenn du es nicht willst, dann dann Wird's machst du es auch nicht. Nee, oder es wird nur so halbherzig, aber es wird dann nicht diesen Erfolg haben. Ähm, oder du fällst wieder zurück. Genau, mhm. ja. Ja, das ist so heftig. Ja. ja. Du hast vorhin noch was gesagt, als du so deine Bowl ähm, zubereitet hast und in, in, mit deinem Dad einkaufen warst und einfach mal ja. alle Sachen reingelegt hast. Ähm, das ist auch eine sehr coole Technik, wahrscheinlich hast du es gar nicht als Technik gesehen in dem Moment, mhm. ähm, aber so diese Identität zu fördern. Ne? Du wolltest jetzt zurück in, dieser, äh, in diese gesunde Identität, nennen wir ja. das jetzt mal so, ja. ähm, von ich bin wieder die lebensfrohe Lena und ich ja. habe wieder Bock auf alles und ich spüre meinen Körper und so weiter. Ähm, aber so diese Identität zu finden, weil was man oft denkt, ist so, okay, ich bin krank, jetzt muss ich gesund werden, so direkt, mhm. so von heute auf morgen. Ja, ja, ja. Wird nicht funktionieren. Nee. Funktioniert vielleicht für zwei Tage oder eine Stunde oder was auch immer, je nachdem, ähm, ja, wie stark du bist. Ja. Ähm, aber es wird halt nicht funktionieren, weil du ja versuchst, eine ganz andere Person zu sein, so über Nacht. Mhm. Ne? Ja. Wird nicht funktionieren. Ähm, aber auch hier, das ist jetzt natürlich... Essstörung, ich bin nicht da, daraus ausgebildet, das heißt, ich beziehe das jetzt mal auf andere Identitäten. Ja. <lacht> um, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt eine produktive Person sein oder ich möchte jetzt eine Person sein, die ins Fitnessstudio geht oder eine Person sein, die sich gesund ernährt oder was auch immer, dass du nicht versuchst, direkt die Person zu werden, sondern dass du sagst, okay, was macht denn diese Person aus? Mhm. Noch nicht so auf mich bezogen, sondern einfach nur so, was macht diese Person aus, die gesund ist, die nicht mehr raucht, die äh, Sport macht, die ja. ähm, offen auf Leute zugehen möchte. Und dass du dann eine Sache davon nimmst, jeden Tag, und schaust, okay, wie kann ich die jetzt einbinden in meinen Tag? Mhm. Ne? Und das muss auch noch nicht mal sein, dass du die dann komplett ausführst, sondern dass du dann sagst, jetzt gehen wir wieder zurück, zu dir zurück, ähm, Anstatt, dass ich jetzt nur dieses Porridge esse, wie ich das immer mache und es ist irgendwie langweilig oder es ist nicht so schön, sondern sagst, nee, warte, dann packe ich jetzt mal ein paar Samen oder Nüsse drauf und muss die vielleicht noch nicht mal essen. Aber ich habe mich schon mal damit auseinandergesetzt, wie sich das anfühlt, die Samen und die Nüsse auf dieses Porridge zu packen. 
oder ähm, die Sachen in den Einkaufswagen zu packen. Oder beim Sport, dass du sagst, okay, dann ziehe ich mir jetzt morgens um 10, also so eine kleine Routine aufbauen, um 10 stehe ich auf oder habe schon gefrühstückt, whatever, ziehe mir dann meine Sportsachen an. Weil ich weiß, okay, ich habe jetzt gegessen, danach kommt meine Sachen anziehen. Und du musst noch nicht mal zum Sport gehen. Ne? Aber so bringst du dann diese Routine Stück für Stück in dein Leben. Dass du sagst, okay, nach dem Essen ist schon automatisch, dass ich jetzt meine Sportsachen anziehe. Danach gehst du, keine Ahnung, machst zwei Minuten ähm, einen Spaziergang draußen. Nachdem, weißt du, dann ist es so Essen, Sachen anziehen, zwei Minuten Spaziergang. Und dann kannst du das ausweiten. Okay, dann gehe ich jetzt mal zum Fitnessstudio, muss aber vielleicht noch gar nicht reingehen. Und dann gehst du nur ins Fitnessstudio rein. Und dann gehst du, keine Ahnung, eine Minute aufs Treadmill. Und weitest es dann halt so aus, bis es normal für dich ist. Mhm. Ja, dass du gar nicht dieses Gefühl hast, boah, aber jetzt muss ich morgen irgendwie zwei Stunden ein krasses Workout machen und das geht ja gar nicht. Und wie soll ich das machen? Und dann bist du mega fertig danach und sagst, boah, nie wieder. Ja, absolut, ja. Sondern so Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Ja, dass man diese Veränderung einfach langsam auch angeht ja. und nicht denkt, so von heute auf morgen muss ich eine andere Person sein. Genau, genau, genau. Ja. Weil das überfordert einfach. Das absolut, überfordert. absolut. Weil dann hat man ja auch Erwartungen von sich selbst und von außen, von okay, du musst jetzt aber direkt, keine Ahnung, fünf Mahlzeiten essen. Weißt du, du bist mhm. so, wie? Ja. Geht nicht. Ja, ja nee, du kannst ja auch nicht so eine 180 Grad nee. <lacht> wirklich so, so machen. Also das erfordert ja ein bisschen Zeit und eben mhm. eine Routine reinzubringen. Das ist ja nicht einfach. Ich glaube, das wissen wir alle. Jeder hat ja das schon irgendwann mal versucht mit irgendeiner Sache. Und yep. ja, das kann man auch alles anwenden dann. Total, total. Ja, ja krass. Wie geht's dir denn jetzt? Ähm, ja, mit der Essstörung. <lacht> also, also das mit dem Zunehmen und so. Also das war am Anfang... 2016 im Herbst dann, es ging schleppend so, weil es war echt schwer, viel wieder zu essen. Und am Anfang, es hat auch einfach gedauert, auch mhm. wenn ich wieder normal gegessen habe. Es geht halt auch nicht von heute auf morgen. Aber ja, ich habe das auch geschafft. Ähm, bin dann das Jahr darauf nach Berlin gezogen. Das Ding ist, ich hatte da dann keine Therapie mehr. Und ich habe die auch die ganze Zeit davor immer nur so so Larifari gemacht, weil ich immer gesagt habe, ja, so halbwegs, ich wollte halt auch nichts sagen. Also ich habe mich nicht so ganz darauf eingelassen. Das hat mir dann nicht so viel gebracht tatsächlich. Ich habe auch gedacht, ja, ich habe wieder zugenommen, jetzt ist alles wieder gut so. Mhm, ähm, habe mich realisiert, dass das Essen oder die Essung halt quasi nur eine Lösung zu der Zeit war für die Probleme dahinter. Mhm. Und ähm, habe dann in den Jahren danach sehr, sehr viel auch an mir gearbeitet. Ich habe mich viel mit mir beschäftigt, sehr viel Reflexion auch gemacht und sehr viele Übungen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich an einem gewissen Punkt nicht so weiterkomme, dass mich im Leben, das hat auch gar nichts mit Essen oder so zu tun, aber zum Beispiel Selbstzweifel oder sowas, mhm. dass mich einfach sehr, also dass ich mir selbst auf dem Weg stehe und ich mich selbst auch daran hindere, das Leben zu leben, was ich eigentlich leben möchte. Und da dann ähm, hatte ich den Wunsch wieder, zu einer Therapie zu gehen, einfach da auch daran zu arbeiten, an diesen Baustellen, Blockaden, die ich halt, halt habe eben und diese Glaubensmuster, Gedankenmuster eben auch aufzuarbeiten und habe dann letzten April ja angefangen so ein bisschen zu suchen. Das hat dann auch sehr lange gedauert. Ja, in Berlin, das ja. heißt. Ich habe dann im, im Oktober tatsächlich einen Therapeuten gefunden ähm, und das kam dann auch zum richtigen Zeitpunkt, weil es, da ging es mir sonst halt nicht so ganz gut. Ich bin nach meiner Bachelorarbeit so ein bisschen in ein Loch gefallen und habe da halt auch vor allem so, dass man die Sachen so ein bisschen dann bearbeitet und jetzt, ähm, ja, 
geht es halt so langsam in die Richtung, diese anderen Sachen dann aufzulösen und daran zu arbeiten. Und ansonsten ist so eine Essstörung oder daraus dann, ja, das ist halt echt ein langer Weg, wie ich schon vorhin gesagt habe, oft so kleine Glaubensmuster oder so kleine Struggles, Baustellen hat man vielleicht auch oft und das sieht man auch erst später. Ich bin auch erst im letzten Jahr zum Beispiel so entspannt geworden, dass ich keine Angst mehr vor Zucker habe. Ich hatte davor riesige Angst immer davor, weil ich auch in dem Jahr, in dem ich dann angefangen habe zu recovern, so in der Autorexie auch so ein bisschen reingerutscht bin, also es alles super, super gesund sein musste. Ich habe mich auch nicht getraut, 99% dunkle Schokolade zu essen, weil ja 1% Zucker drin ist und so Sachen. Krass, ja. Und ja, deshalb, das hat dann auch gedauert so wieder. Und tatsächlich auch körperlich. Also ich habe zum Beispiel meine Periode auch damals verloren. Mhm. Und ja, hatte die auch sechs Jahre lang gar nicht. Die habe ich erst in der tatsächlich letzten November bekommen. Krass, ja, Glückwunsch. Das, aber das dauert halt echt eben sehr lange, bis ja. sich der Körper ja, reguliert und bis diese ganzen Prozesse dann auch wieder normal ablaufen. Das dauert eben. Ja, der Körper ist ja auch in so einem Notzustand von, ja. wir versuchen jetzt zu überleben und, und da irgendwie neues Leben in die Welt zu bringen, ist ja nicht denkbar so nee. für den Körper. Ja. Und dann will der ja auch erstmal abchecken, so von, hey, wie sieht es denn jetzt aus? Und die Hormone müssen sich ja auch wieder regulieren genau. und so. Ja. ja, also das ist echt was, also das sieht schon noch so einen langen Rattenschwanz mit sich, so eine Essstörung. Ja. Ähm, also ja, das ist echt eine einschneidende Erfahrung, nicht nur für einen selbst, sondern auch für den Körper und ähm, ja, das beschäftigt dann einen schon auch gerne noch ein bisschen länger. Das glaube ich. Ja. Das ist witzig, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das ist gerade was Cooles gesagt. Glaubst du, oder wie ist dein Gefühl, ist dein, bist du dein Körper und ist dein Körper du, oder ist das getrennt? Das ist so schwer. Ich oder? Glaube, <lacht> ja, ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass ähm, ich nicht mein Körper bin, so, mhm. weil zum Beispiel auch Leute, die sich gerne mit mir umgeben, die umgeben sich ja nicht wegen meines Körpers mit mir, mhm. sondern ähm, aufgrund der Person, die ich bin. Und das würden die ja auch, wenn ich jetzt komplett anders aussehen würde. Mhm. Und ich denke mir so eher, dann, ich bin nicht mein Körper. So. Mhm. Das ist so eine coole Frage. Ich liebe die, weil jeder irgendwie eine andere Sicht drauf Was hat. Du sagen? Ich würde sagen, dass ich meinen Körper auch nicht besitze, sondern ich habe den irgendwie nur ausgeliehen. So. Mhm. Ne, aber ich habe... Ja, na, ich habe dieses, ähm, also ich bin halt voll in Energien drin und mhm. ähm, halt auch Aliens und anderes Leben und hast, also es ist jetzt richtig <lacht> off-topic. <lacht> Aber ich glaube auch irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich an das Konzept von so einer Seele glaube. Aber auf jeden Fall sowas ähnliches. Mhm. Ähm, das ist halt so ein, wir uns dieses Leben ausgesucht haben und wir auch genau dieses Leben jetzt leben, weil es mit all den äh, richtig geilen, aber auch richtig tiefen Episoden des Lebens, weil wir genau, oder unsere Seele, unser Leben in uns drin genau das braucht und genau das noch nicht durchgelebt hat, um halt sozusagen weiterzukommen, next level oder so, wenn man das ein bisschen gamifizieren. Ja. Ähm, und wir genau das bekommen, was wir halt irgendwie brauchen. Ne? Und dazu gehören auch Struggles, weil das ist so das Menschliche. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mehr mit Aliens und Lebensformen hast, wie gesagt, es ist, kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Und mir ist, ist es irgendwie egal, ob es stimmt oder nicht, weil es irgendwie ja. cool ist. Ja. Ähm, wenn man daran glaubt, gibt es halt auch so Lebensformen, die man sich dann aussuchen kann, wenn man gestorben ist oder so. Ähm, wo man dann irgendwie 10.000 Jahre irgendwie nur so ein Fahren auf einem anderen Planeten ist, wo halt nichts passiert, weißt du. Oh. Und das 
wehenden Hals nach Theorien, sehr viele Leben oder Seelen, nachdem man Mensch war, weil das Menschsein halt sehr... Sehr anstrengend und sehr hoch und tief und wir merken, wir sind ja voll im Prozess drin, weißt du, dann macht man das und dann hat man irgendwie voll Trauer und dann hat man ein richtig geiles High ja. und dann hat man wieder voll den Struggle und so und ähm, Liebe und Breakup und hast du nicht gesehen und es ist halt richtig, wenn man sich davon distanziert, ne? wie du gesagt hast, okay, ich bin nicht so mein Körper und ich bin auch nicht wirklich meine Emotion, sondern es ist einfach nur, was ich, was ich lebe und was ich habe und was ich fühle aber nicht so besitze, sondern es alles nur ausgeliehen. Weil danach geht es weiter und davor war halt auch schon so voll viele Sachen. Wenn man daran glaubt, wie gesagt, es ist scheißegal, ob man daran glaubt oder nicht, aber ich finde es irgendwie richtig cool. Ja, ist spannend. Oder? Das mit dem Ausleihen, ja. ja. Habe ich noch nie so ähm, daran gedacht. Ja, weil dann habe ich, wie gesagt, es funktioniert mir auch nicht immer, aber ich habe dann öfter mal so eine Distanz zu den ganzen Sachen, die halt passieren, weil ich ja nicht sage, oh, es passiert mir, weil ich bin das Opfer in dem Ganzen, sondern es passiert halt einfach, weil es passiert. Und es ist gerade meine Herausforderung, wie in so einem Spiel, das jetzt zu lösen ja. oder einen anderen Weg zu finden oder um Hilfe zu fragen. Das habe ich jetzt auch gelernt, weil ich ja, war immer so Miss Independent, weiß, ich muss alles alleine machen, Manifesting ja. Generator und so. Und ich jetzt sage, nee, Mann, ich habe wieder voll Bock, so weibliche Freundschaften ähm, zu haben, wo man sich wirklich unterstützt. So wirklich so tief im Herzen, weißt du? Mhm. Ähm, und yeah. seitdem ich das entschieden habe, ist auch schon so viel passiert. Und ja, es bestätigt einmal mehr so Love Attraction, Love Action, hast du nicht gesehen, dass mhm. es halt wirklich funktioniert und dass wir mh, nicht nur dem Fluss des Lebens sozusagen unterliegen und wir gar kein Sagen haben, sondern dass wir das halt auch steuern können. Mhm. Nicht unbedingt, was auf uns zukommt, aber wie wir ähm, damit umgehen. Ja, wie wir darauf reagieren. Genau. Und das finde ich halt mega empowering, so irgendwie. Natürlich ist es so eine richtig krasse Kraft vom Universum, aber dass wir halt nicht nur die kleinen Ameisen sind, die halt da irgendwie gar nichts machen, ja, das sondern dass wir halt unser eigenes Universum leiten können und dürfen. Auch selbstbestimmt. Und, und selbstbestimmt, ja. ja. Und ich finde es einfach so geil. <lacht> Ja, doch. Was. Ja. <lacht> oh Mann. Ja, danke dir, Lena. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, was ist so... Ach, das ist immer so schwer. Also das, was dir wirklich geholfen hat. Das ist ja immer so ein, so ein Zusammenspiel von allem. Aber wenn du den ZuhörerInnen jetzt so etwas mitgeben kannst und darfst, dass sie sich wirklich zu Herzen nehmen, so wirklich, wirklich. Ja. Was würdest du ihnen raten? Ich würde ihnen echt raten, weil ich das auch immer wieder sehe auf Instagram, auch wenn mir Leute schreiben, das ehrlich zu sich selbst sein. Hm. Ähm, viele Leute schreiben oft, ja, ich esse ja, aber ich kann nicht zunehmen. Mhm. Stimmt nicht. Mhm. Also jeder kann das. Ähm, dann ist es halt nicht genug. Ähm, mhm. Dann musst du halt mehr essen. Ähm, wirklich, es bringt halt nichts, da sich irgendwie zu bescheißen, wenn ich das sagen kann, aber es bringt halt nichts, weil im Endeffekt, es wird halt den ganzen Prozess nur noch verlängern, noch länger hinauszögern und es ist, tut einem mental nicht gut, so lange auch so ähm, instabil zu sein in so einer Phase und körperlich ist es natürlich auch nicht gut, vor allem, wenn man sich jetzt im Untergewicht befindet. Mhm. Ähm, das das, das wäre halt eigentlich einfach wichtig, so schnell wie möglich da rauszukommen und deshalb ist es super wichtig, eben immer ehrlich zu sich sein. Und es wird eben Situationen auch geben, wo man das nicht schafft und wo man auch weiß, okay, das hätte ich jetzt besser machen können, aber ich habe es halt da nicht geschafft. 
ist ganz normal, es wird nicht immer perfekt laufen, aber das Wichtigste ist ja, es kommt am Ende darauf an, auf das, was man die meiste Zeit lang macht. Und wenn man die meiste Zeit lang wirklich Gas gibt und dahinter ist und sein Bestes wirklich gibt und sich auch immer wieder herausfordert, auch diese Comfortzone dann auch wieder zu verlassen, ist halt auch super wichtig bei der Recovery, weil irgendwann wird man vielleicht eine Angst beseitigen und dann, ja, ist es alles gut, aber man muss halt immer weiter sich challengen und weiter sich challengen, damit man halt auch die ganzen anderen Ängste noch ähm, hinter sich bringen kann. Mhm. Und ja, deshalb ist es einfach super wichtig, ehrlich zu sich sein, ähm, raus aus der Komfortzone zu gehen und ja, mhm. einfach auch wirklich die Sachen anzupacken und ja, sich auch wirklich bewusst zu sein, dass ähm, man da so eingeschränkt ist, so eine neben sich steht auch teilweise. Das habe ich nämlich gar nicht gesagt vorhin. Also du kannst dich zum Beispiel gar nicht konzentrieren, weil einfach dein ganzer Körper shut down. So. Mhm. Und du fühlst ständig. Ich bin True. ganz oft umgefallen, wenn ich aufgestanden bin und dass mich ohnmächtig wurde. Ich hatte für nichts mehr Kraft. Ich war ständig gereizt. Ich habe alle Menschen einfach nur noch angeschrien. Mhm. Ich bin allen ständig gestritten, weil kein, jedes Wort mir zu viel war. Mhm. Und ähm, das ist halt keine Lebensqualität, so. das mhm. möchte man nicht und deshalb, ja, sich echt einfach auch vor Augen halten, dass man diese ganzen Sachen dann auch nicht mehr hat mhm. und dass das einfach alles besser ist. Boah, ich kann mir das so anstrengend vorstellen, es ist so, als wenn man hungry, so das kennt bestimmt jeder, der hier zuhört, so mhm. dieses hangry-Gefühl nur mal tausend einfach. Ja, ja, voll und <lacht> es ist halt, du bist irgendwann gar nicht mehr hangry, weil ja. du Hunger gar nicht mehr spürst. Ja. Aber du hast das ganze Mentale, kann man eigentlich schon noch ganz ja. schreiben, also wie du auch von der Stimmungslage her ja, bist. Ja, genau, einfach mega gereizt. So. Ja, und Boah. das überträgst du auf alle. Mhm. Deshalb ist es auch für die ganzen Leute in deinem Umfeld echt der Horror. Mhm. Ja. Krass, krass. Ja, was da noch, glaube ich, passt so, dieses, du bist die Summe deiner Entscheidungen. Ne? Das, mhm. ähm, wie du auch gesagt hast, dieses Hoch und Runter ist ja normal, ja. das wird auch das passiert mir, so das passiert den krassesten Leuten auf dieser ja. Erde, dass nicht jeder Tag so voll high power und yes, energy und let's go, um, sondern dass du einfach die Summe sehen darfst, ne? dass du sagst, okay, fünf Tage war es irgendwie cool, dann waren es zwei Tage nicht so cool oder fünf Entscheidungen waren, weißt du, so und mhm. zwei waren so, dass du nicht sagst, okay, jetzt habe ich einmal gefailt sozusagen und jetzt ist alles im Arsch so. Ja. Sondern dass du einfach die Summe daraus siehst und schaust, okay, welche Tendenz hat es denn? Und schon wenn es nur ein Prozent am Tag ist, was nicht viel ist, aber ein Prozent am Tag hilft dir schon weiterzukommen. Ja, also wirklich das sich vor Augen halten, auch die kleinen Erfolge feiern, die man schon hatte. Vor allem die. Und, ja, wirklich, ähm, sich da auch mal auf die Schulter klopfen und das auch zu sagen, was man da geschafft hat, dass es das sehr krass mhm. ist und ähm, ja, dann auch immer eben nach vorne zu blicken. Ja, ich glaube, wenn man auf so eine große Erfahrung wartet oder so einen, so einen großen Erfolg, dann wird es auch irgendwie nie kommen, weil was ist ja. groß genug, damit man das dann jetzt endlich feiern darf. Und ganz wichtig, was ich auch in meinem Programm so richtig viel drin habe, Pleasure. Du meinst gerade ja auch, das ganze Leben macht einfach keinen Spaß mehr, es ist einfach alles anstrengend ja. und dann lebt man ja gar nicht in diesem Flow, in diesem Pleasure, was einfach einem Weißt du, das, das Leben ein anturnt und dafür möchte man ja leben, da möchte man ja wieder hinkommen. Absolut. Und das ist einfach so, lebst du gerade in deinem Flow, in deinem Pleasure? Wenn nicht, gibt es da so viel, was du machen kannst. Und ich glaube, es ist auch oft, dass Leute sagen, oh ja, aber das ist ja gar nicht für mich oder ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Dann merkst du dann ja auch wieder, dass du in so einem 
Gedankenkarussell feststeckst, weil ich weiß, dass es funktioniert. We've got proof. <lacht> Schau dir, ja, okay, du kannst Lena nicht anschauen, aber vielleicht kam der Vibe so ein bisschen rüber. <lacht> Sie lebt jetzt auch viel, viel, viel mehr im Pleasure. Um, halt auch einfach, wie du vorhin von deiner Arbeit erzählt hast, so, du strahlst hier. <lacht> von daher, wir leben das Leben, äh, wir lieben das Leben wieder. Und genauso kannst du das auch machen. Und es ist einfach so geil, wenn man wieder darin lebt. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Yes, du bist schon dabei. <lacht> Alright, danke dir, Lena. Ja, danke dir, Tanja, für das schöne Gespräch und dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Total. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, yes, so mega schön. Ich hoffe, du hast es auch genossen, liebe Zuhörerin. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann schreib Lena, schreib mir und vielleicht gibt es ja noch mal ein paar Tipps. Bye, bye. bye.